2: Mijn naam is Geetje Tunter. De kunstwereld oogt keurig en elegant, maar achter de schermen gaat het er soms schimmig aan toe. Stiekem met deals, belangenverstrengeling of zelfs vervalsing zijn niet ongewoon. Kunst is een miljardenbusiness geworden. NRC-redacteuren Arjen Ribbens en Pieter van Os onderzochten hoe het grote geld... ...de Nederlandse kunstwereld in zijn greep houdt.
1: We staan hier dus voor een fantastisch pand... Um, aan de Amstel, brede rivier, op de hoek met de Heerach... eigenlijk net iets verder dan de hoek. Uh, we kijken stiekem een beetje naar binnen. Dat voelt toch altijd een beetje futuristisch, Maar ja, bij zo'n pand kan je dat je wel voorstellen. Het ziet er toch ook wel heel mooi uit. Ook als je daar binnen gluurt, zie je ook ja, prachtige marmeren wanden... donker houten, in mijn ogen volgens mij 19e eeuwse meubels. Maar het zal misschien ook wel 17e eeuw zijn. Um, het is toch wel heel bijzonder.
2: Ja, dat klinkt uh, chic, Pieter. Van wie is
1: dat pand? Nou, dit pand is van de familie Six. Dit is een adellijke familie, maar ook een belangrijke patriciërsfamilie hier in Amsterdam. En dat waren ze al in de 17e eeuw. Kijk, daar is iets teruglopen. Zien we het portret. Maar je kan het eigenlijk niet zien, toch? Met dat raam, met dit gouden gordijn. Daarachter hangt het portret van Jan Six I, geschilderd door Rembrandt van Rijn. Je moet je voorstellen dat Jan Six was een vriend, kennis, opdrachtgever van Rembrandt zelf. En dat is natuurlijk fascinerend, omdat ook in de wereld van oude meesters van kunst... vinden we het natuurlijk fantastisch als we dichtbij die kunst kunnen komen. En hier komen we zo dichtbij dat Rembrandt, vriend van Jan Siks I... Euh, Jan Six was ook wel een opdrachtgever van hem, een kennis, een vriend. Ze hadden een bijzondere band. En Jan Rembrandt heeft eigenlijk een van zijn allermooiste portretten van Jan Six gemaakt. En nou is het helemaal bijzonder dat dat portret hangt nog gewoon in dit huis. Dus in dit huis waar gewoon mensen wonen. Maar daar zie je wel een mooie schilderij. Ik kan er niet heel veel van zeggen. Ja, bij al die ramen, alles wat ik zie, daar zit er natuurlijk een geweldig verhaal achter.
2: En waarom was je daar? Waarom stond je daar op de stoep?
1: Wij waren gefascineerd geraakt. Ik zeg even wij, Arjen Ribbons en ik. We hebben samen het boek geschreven tussen kunst en cash. En wij zagen hier een heel typerend geval. Omdat uh, we uh, samen uh, ontdekten dat er een, een kwestie speelt. Die voor ons goed laat zien dat die wereld van oude meesters. Die aan elkaar hangt van veel belezen intelligente en chique mensen... Mm -hmm. toch ook gewoon zwichten voor de verleiding van het grote geld.
2: Hé, hey, en Pieter, bij de oude meesters... Uh, nou, moet natuurlijk denken aan Vermeer en Rembrandt. Uh, nou, die kennen we denk ik allemaal wel. Maar um, ik bedacht, maar kijk, achter zijn schermen... daar weet ik eigenlijk niet zoveel van. Van die handel in die schilderijen, hoe dat werkt... Kun jij eens vertellen hoe die wereld eruit ziet?
1: Uh, dat is een interessante wereld. Hij is niet heel groot. Zoveel mensen zitten er niet in die handel in oude meesters. Uh, ook de kopers, het is een bescheiden aantal mensen die dat willen en kunnen kopen. Die mensen kennen elkaar. En nu moet je voorstellen dat in die wereld van oude meesters één van die kunsthandelaren gewoon Jan Six heet. Dat is Jan Six de Elfde. en de directe nazaat van Jan Six, die door Rembrandt. Uh, is geportretteerd. Dat is een jongensachtige veertiger, half lang, raam haar. He, en die man is bestemd om uiteindelijk in dit fantastische pand te gaan wonen... waar nu zijn uh, vader Jan Six de Tiende woont.
2: Ja, die Jan Sixx, hè, die is dus opgegroeid in dat prachtige pand... waar jij uh, op de stoep hebt gestaan. Hij is zelf kunst gaan verkopen. Hij is kunsthandelaar geworden. En je zegt het is een speciale wereld. Hoe, uh, hoe zit dat?
1: Nou, Het is een wereld waarin mensen veel doen... Zonder daar direct in vijf fout een contract van te maken. Mm -hmm. He, dus je kan het soms ook samen als kunsthandelaar bieden op een werk, op een veiling. En dan gaat het er vooral om dat je elkaar vertrouwt. He, een man, man. Een woord, een woord. Of een, een dame, een dame. Ja, een wel. woord, een woord. He, je, uh, je moet ervan uitgaan dat, dat vertrouwen een grote rol speelt. En reputatie. En dat is eigenlijk altijd in de kunst zo. Omdat het zo onduidelijk vaak is of iets is wat het zegt te zijn. En dan gaat het dus om vertrouwen. Nou, en nu is het fascinerende, vinden Arjen en ik, hè, dat juist bij deze Jan Six, als het ware een posterchild van de wereld van de oude meesters, die erecodes gebroken zijn.
2: Wat is daar gebeurd? Hoe heeft hij die, die erecodes gebroken?
1: Nou, dat draait allemaal om een schilderij dat in die wereld van handelaren in oude meesters wel een sleeper wordt genoemd. Mm -hmm. Een schilderij dat nog niet doorging als van een grote kunstenaar. Dus dan is het ook niet zo heel veel waard. Het is wel een mooi schilderij, een portret van een jonge man hè, uit de 17e eeuw uit Amsterdam. En dat kwam op een veiling in Londen bij Christie's. En Jan Six die ziet, dit zou wel eens een Rembrandt kunnen zijn. Sterker nog, hij, mm. hij, hij is daar redelijk van overtuigd en biedt dus op dat schilderij.
0: We hebben, het, we hebben het gekocht. 120.000. Voor 120.000? Ja. Dat is een goeie, ja. hè? Ja, dat is een goeie. <laughs> Dit wordt een heel spannend avontuur en ik zorg dat het schilderij snel thuis komt. Nou, zeg, gefeliciteerd dan, hè? Dankjewel. En vraag is: ik zit aan de ene kant ben ik super enthousiast, aan de andere kant denk ik, oh Christies, die krijgen zo'n probleem. Met die spijt. Oh. Nou, die hebben een Rembrandt verkocht voor 110.000 pond en geen onderzoek gedaan ernaar. <laughs>
2: Een nieuwe Rembrandt. Portret van een jongeman is het genoemd. Dit is ontdekt door kunsthandelaar Jan Six op een veiling. En het was een koopje. 156.000 euro. Want het is een echte Rembrandt. En dat is bijzonder. De laatste keer dat er een onbekende Rembrandt werd ontdekt was in 1974.
1: Vervolgens heeft hij ons, journalisten in Nederland, verteld... dit is een echte Rembrandt en ik heb het ontdekt. En wij vonden dat... Fantastisch.
2: Ja, ook NRC, hè?
1: Ook NRC. Voorpagina, groot interview met Jan Six. Verderop in de krant. Een groot uitlegstuk. Uh, we waren in rep en roer. Het kwam s'avonds bij Pauw, werd het onthuld. Het stond daar ook echt, herinner ik me.
0: Het wereldnieuws bevindt zich vanavond in onze studio. Voor de eerste in veertig jaar dus een volledig nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt. Jan Six, jij bent de ontdekker. We moeten hem eerst onthullen. Loop er even met mij naartoe als je
1: wil. Ik denk uh, zo aan de zijkant vastpakken. Ja. En dan. Kijk eens. Oh, nou, wow. Na alle bombardie uh, bleek dat in dat wereldje, die kleine wereld van uh, oude meesters, kopers en verkopers, er veel uh, klachten waren. En die concentreerden zich allemaal op één man, Sander Bijl. Mm -hmm. Sander Bijl die trok het heel slecht, om het even in het gewoon <laughs> Nederlands te zeggen. dat Jan Six hier zo uh, te koop mee liep en daar ook ontzettend, zo ontzettend veel lof voor kreeg. En
2: wie is deze Sander Bijl?
1: Ja, dat is heel interessant. Dat is dus een collega van. Uh, Jan Six, ook een kunsthandelaar. En hij voelde zich bedonderd. Waarom? Samen hadden ze deze, uh, dit schilderij uh, gevonden. Los van elkaar, maar ze wisten beiden dat zou wel eens een Rembrandt kunnen zijn. Mm -hmm. En toen hebben ze afgesproken om samen te gaan bieden. En ze hadden ook afgesproken tot welk bedrag ze zouden gaan. Nou, toen kwam dus die veiling en het portret werd een beetje onder de, uh, afgeslagen, hè, zoals dat dan heet. Zo voor rond de 150.000 euro. Maar... Na afloop van de veiling belde Six zijn vriend Sander Bel. om te stellen, helaas vriend, het is niet gelukt. Een ander he, had net iets meer geboden, helaas. Maar nou bleek dat deze Six was zelf die andere bieder, met iemand anders. Dus hij had een plan B gesmeed met een Britse compagnon. Ja, en dat is in die wereld totaal not done. He, je kan dus wel samen prijsafspraken maken, maar je kan niet een plan maken met de ene handelaar en dan tegelijk met de andere handelaar een plan maken en dan al helemaal niet dat niet vertellen. Ja, dat noemen wij volgens mij in de gewone mensenwereld ook gewoon oplichting he, uh, of bedrog.
2: Dus eigenlijk had hij gewoon twee afspraken gemaakt. En daar was er dus ook niet open over geweest. Ook niet achteraf.
1: Nee, en dan later bleek ook nog, toen wij onderzoek um, verrichten voor het boek... dat nu net verschenen is, dat hij dit dus vaker heeft gedaan. Hè? Um, en ook zelfs echt wel met een hele goede vriend. Dat draait om een schilderij van Asselijn. Asselijn ja. is ook een 17-eeuwse e Nederlandse kunstenaar. Mm -hmm. um, en het schilderij is een afbeelding van een kameel. We hebben dat afgelopen weekend groot in de krant gezet. Maar het bedrof was eigenlijk... ...nagenoeg identiek. Ja, dat is uh, in zekere zin zou je kunnen zeggen, hij is een residivist. Uh, aan de andere kant, kijk, het is niet illegaal. Hè, het zijn uh, vrienden onder elkaar. Maar het maakt wel zo dat zijn reputatie in die wereld van handelaren... ...daardoor uh, ernstig ernstige schade heeft geleden. En toen kwam dus langzamerhand het idee wel naar boven van... ...nou, meneer Jan Six heeft een prachtige achternaam en een uh, geweldige afkomst. Maar het is niet de man die we kunnen vertrouwen.
2: En hoe is het met dat schilderij uh, dat, dat Jan Six ontdekte? Hoe is het met dat schilderij afgelopen?
1: Ja, dat schilderij, dat is nog, uh, voor zover wij weten, is het nog niet verkocht. Zo'n schilderij is dan toch besmet geraakt. Uh, en dat komt omdat in de kunstwereld zo ontzettend belangrijk is of je mensen vertrouwt. En of je ook vertrouwt aan wat ze jou vertellen. Dus uh, het zal waarschijnlijk nog lang te koop staan.
2: En even naar Jan Six. want het begint dus met zo'n onzettend feestelijk, euforisch moment eigenlijk bij pauwen en zo schilderij dat onthuld wordt tot al deze ophef. Hoe reageert hij op alles wat er gebeurd is?
1: We hebben Jan Six natuurlijk ook weer voor dit boek benaderd, geschreven, uh, gevraagd om een reactie, maar hij doet er nu het zwijgen toe. Uh, we hebben uh, mails gestuurd, uh, er zijn appjes weer van iemand anders gedaan. We, we hebben hem verschillende keer voorgelegd om te reageren, maar dat uh, doet hij uh, liever niet.
2: Pieter, we hebben het nu over Jan Six. Hè? Uh, hij is onderdeel van jullie boek. Jullie hebben over hem geschreven. Jullie boek gaat over het grote geld in de kunstwereld en ja, hoe dat de, de, de lelijkheid daarmee de schoonheid verdringt. Waarom is Jan Six daar zo'n goed symbool voor?
1: Ja. Dat is een goede vraag die wij onszelf ook wel eens stelden. Omdat, laten we eerlijk zijn... Kijk, Jan Stik spreekt enorm tot de verbeelding. en de familie waar hij uit vandaan komt enzovoort. Maar bedrog in de kunsthandel komt in alle gelederen voor. Je kan van hoog naar laag gaan en je komt het overal tegen. Het meest extreme geval gaat daar waar criminelen zelfs handelen... met hun gestolen kunst.
2: En dat, dat grote geld, hè? in hoeverre is dat dan nieuw? Want ja... Je kunt ook denken, ja, kunst is nou eenmaal gewoon duur.
1: Ja, dat is ook zo. En ik weet nog, zo begon ik ook bij de kunstredactie. Ik dacht, ja, veilingrecords in de krant zetten, dat las ik al als klein jongetje. Maar als je echt naar die bedragen kijkt, dan zie je dat er wel degelijk iets heel heftigs aan de hand is. In de laatste twintig jaar uh, is de omzet uh, in de kunstwereld, en uh, voor de allerduurste kunst, is verdrievoudigd uh, tot 64 miljard euro. Dat is meer dan het hele profvoetbal bij elkaar. Mm -hmm. En ja je ziet dus dat die enorme prijsstijgingen... trekt verschillende mensen aan. Ook mensen die helemaal niet van kunst houden... maar die naar rendement op zoek zijn. Uh, en die denken, ja, ik zie daar soms een verachtvoudiging... van de prijs in twee jaar tijd, van één kunstwerk. Maar dat betekent ook dat... Uh, mensen met snode plannen zich aangetrokken voelen tot die wereld. Dus waar vroeger een woord een woord, een daad, een daad dat genoeg was, vertrouwen, is dat steeds minder zo. Dus um, het krijgt een andere betekenis, uh, die kunst, dan voorheen. En de kunstwereld is daar nog niet helemaal op toegesneden. Dus er is nog, dus nog heel weinig controle, terwijl er allerlei schimmig en groezelig uh, gedrag mee gepaard gaat.
2: Heb je daar een voorbeeld van, van dat smoezelige gedrag?
1: Ja, zelf vind ik het een heel mooi geval, omdat het ook een beetje onduidelijk is hoe de intenties zaten. Slechte intenties zijn moeilijk te bewijzen. Maar er is een um, televisiedeskundige, meneer Katz. Hij Is vaak op televisie bij het programma Tussen Kunst en Kitsch. Hij heeft een van een raar object waarvan wij als kijkers dachten: dat is toch al stel toch niet zoveel voor? Dat bleek toch een heel bijzonder ding te zijn. Een astrolabium, wat, dat uh, moet ik nou, dat is een raar apparaat waarmee je uh, het is een kompas en een koerswijzer en andere dingen tegelijk. En alles wat ik er nu over ga zeggen is belachelijk. Maak ik mezelf belachelijk mee omdat ik natuurlijk niet precies begrijp wat een astrolabium is. Maar het mooie is: hij zei: Het is wel 10.000 euro waard. Okay. Nou, oh, dat vinden we bij kunst en Kitsch fantastisch. Ik ja, ook. Ik ja, ben ja, een fanatiek kijker. Dat is mooi. Dus dat zou zeker een Uitzendingen gekomen, maar dit geval is niet in de uitzending gekomen. En waarom? Omdat uh, de deskundige direct na de uitzending tegen de inbrengers zei: Als jullie hem nou aan mij geven, kan ik hem wel voor 10.000 euro verkopen en ik denk ook wel voor 20.000 euro.
2: Oké, okay, nog meer geld.
1: Precies. Later uh, belde die en zei die, Ja, als ik nog even mijn best doe, kan ik ook wel mensen vinden die er 40.000 euro nou, voor over hebben. Nog beter, nog meer. Maar die mensen werden een beetje argwanend. Die dachten. Toch eens even kijken wat dat ding nou echt waard is. Dus die familie heeft gezegd, nee geef maar terug. Het astrolabium, die zijn zelf naar de veiling gegaan. En die is voor anderhalf ton geveild.
2: Zo, dat is een groot verschil. Hè? Met de startwaarde van 10.000 euro. En wat is
1: nou, dan is de grote vraag? Is dat nou een blunder van die man geweest? Mm -hmm. Of wist hij heel goed wat hij deed?
2: Slechte intenties, hè? die zijn natuurlijk moeilijk te bewijzen. Misschien zit je moreel in ieder geval op grijs gebied. Wat Jan Six gedaan heeft, is natuurlijk ook niet echt vrij. Maar het is... Ja, nog, nog niet strafbaar of zo. Uh, jullie hebben geschreven over een wereld waar heel veel geld in rondgaat. Daar heb je vast ook nog wel schimmiger ja, dingen gezien. en ook
1: gewoon echt strafbare feiten. Veel meer dan wij aanvankelijk dachten. Dus dat was toch ook wel enorm leuk voor ons. En een beetje ontmoedigend voor de kunstwereld. We zijn een handelaar tegengekomen die uit China geroofde kunst verkoopt. zonder deugdelijke papieren. We zijn vervalsers tegengekomen. Een museum dat replica's als belangrijke. museale kunst. Uh, het stelen van kunst is natuurlijk verboden. Vervalsingen, als jij Picasso onder een schilderij zet dat je zelf geschilderd hebt, ja dat is echt strafbaar. Er wordt helaas, helaas is de pakkans bijna nul, maar het mag niet. En jij zegt de pakkans is nul.
2: Ja, hoe kan dat dan? Ik bedoel, wordt daar door de politie niks aan gedaan?
1: Ja, Dus om te zeggen dat de pakkans nul is, is dat ook heel eigenlijk voor een, de politieagent in Nederland... die verantwoordelijk is voor kunstcriminaliteit, Richard Bronswijk. Ik
0: ben Richard Bronswijk en ik werk bij de politie bij het team kunst- en antiekcriminaliteit. Eigenlijk doen wij alles monitoren wat er in Nederland aan kunst- en antiekriminaliteit plaatsvindt.
1: Hij zit in Zoetermeer met, ik geloof officieel... 2,7 FTE, 2,7 heet dat.
0: En uh, nou, dat is een heel klein team. Dus als, als de 1 met pensioen gaat volgende maand... dan hebben we nog 1,7 FTE over. Uh, en uh, dat is het dan. Ik heb helaas uh, vaak toch de boodschap van... Uh, ja, wij, wij, wij kunnen niet en uh, we hebben geen capaciteit. En uh, ja, sorry. Dus
1: uh, de politie weet bijvoorbeeld van galeries of winkels, hoe je ze wil noemen. Die weet van winkels dat bijna alles wat er verkocht wordt nep is. Echt waar? Ja, maar om, ze zeggen, ja, we hebben, hebben niet genoeg mankracht om daar iets aan te doen. Maar zij zitten daar voornamelijk al die uh, gestolen antieke klokken en kasten en dingen die gestolen worden in te tikken. Zodat veilinghuizen zien als iets wordt aangeboden, hé hey, dat is gestolen. Dat kost hen al een heleboel tijd natuurlijk om dat allemaal te registreren. Laat staan als ze op zoek gaan naar uh, dieven van uh, gestolen kunst. Laat staan naar winkels die vervalste kunst aanbieden. Want dat is ook allemaal niet zo makkelijk. Hè? Toon maar eens aan dat het vervalst is. Toon maar eens aan dat de winkeleigenaar dat niet wist of wel wist of zelfs betrokken was bij uh, de vervalsingen. Dat is allemaal niet zo heel eenvoudig.
2: Ja, dus met kunst hè, kan je echt van niets iets maken eigenlijk. Want uh, als mensen maar geloven dat het uh, van een bepaalde schilder is... dan is het opeens heel veel geld waard. Nou, tel daarbij op dat er dus heel weinig politiecapaciteit is. Uh, ja, dan kun je je wel voorstellen... dat het een hele interessante plek is voor oplichters.
1: Absoluut. Uh, omdat wij kunst ongelooflijk belangrijk vinden. Ook bij de krant. We hebben iedere dag besteden we aandacht aan kunst. Ik ben een kunstliefhebber. Dus aan de ene kant vind ik het heel belangrijk. Aan de andere kant, we de gemeenschap vinden het ook weer totaal triviaal. Dat is een rare contradictie. Uh, dat is ook voor die politie lastig. Die uh, politieman die dus achter kunstcriminaliteit aan zit, die kan ook bij zijn collega's niet echt de, mensen de handen op elkaar krijgen. die Mensen willen natuurlijk echte boeven vangen. Echte boeven in de zin van moordenaars, drugshandelaren en die mensen die een beetje zitten te klooien met een, een lito. Hè?
0: En ja, Het is ook gewoon geen prioriteit bij de politie. Ja, het klinkt lullig, maar het is... Uh, er zijn veel meer andere uh, grote dingen in, in, in de wereld waar, waar de politie... Uh, uh, ja, achteraan moet. Ja, en dan, en dan zijn dit toch uh, niet de prioriteiten. En vandaar dat wij gewoon een heel klein clubje zijn. En, uh, en dat dit soort zaken toch vaak ook bij eenheden ja, lang uh, blijven liggen. En, uh, en worden afgedaan van, nou ja, uh, we gaan niet vervolgen. Of we gaan geen onderzoek verder instellen.
1: Eigenlijk zijn we erachter gekomen dat kunst de perfecte dekmantel is als jij je geld op een vage, schimmige manier wilt verdienen.
2: Ja, en nou hebben jij en Arjen dus uh, uh, heel lang ondergedompeld... in deze, nou ja, waar, wat voorheen dacht ik dat het een nette wereld was... nu iets minder. Met wat voor beeld ben jij nou eigenlijk achtergebleven?
1: Nou, ja, ik vind het moeilijk te zeggen... maar het is wel zo dat als ik, zoals net met jullie... Uh, voor uh, dat pand aan de Amstel sta, dan... Uh, vroeger liet ik me dan nog veel meer meevoeren door de geschiedenis, door dat daar een echte Rembrandt hangt en hoe bijzonder dat is. En nu denk ik toch ook snel een beetje, ja, hoe zit het eigenlijk met de successierechten? He, dus je, dat soort vragen. En je kan zeggen, oké, okay, dat is jammer. Dan ben je wat cynischer geworden. Mm -hmm. Aan de andere kant denk ik, ach, een beetje realiteitszin. Zeker voor een journalist, nooit kwaad.
2: Ja, je bent niet meer zo lyrisch en romantisch als vroeger in ieder geval. Nee, precies. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Allegria Ioannidis, Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag morgen weer.